0: Vi lukker en 70-årig historisk parentes, preget av lite kontakt, og knyter båndene tilbake til historien.
1: I Kirkenes har de nordiske landene, Russland og EF-kommisjonen, underskrevet en avtal i dag om å opprette en samarbeidsregion i Norden, som blir kalt Barentsregionen, den euro-arktiske
2: regionen. Nei, uten Torvald Stoltenberg så ville ingenting ha skjedd. Han er kalt bare en samarbeidsfar og det er en eh, tittel han fortjener.
3: Og alle besøk gjorde at politikerne ble venner. De lærte å kjenne hverandres politiske systemer, eh, som var nok også forskjellige.
4: Men men når vi kom inn til Intit Kaia i uh, i Mullmasta, du vet, veldig folkehav som stod der med blomster og det var veldig kontaktsøkende var tydligt, at det var ikke hver dag at de fikk besøk folk fra Vesten.
5: På tross av av regimen på toppen så er det jeg, viktig å bibeholde kontakten folk til folk. Det verste du de gjør er å sitte på hver sin tur og gjette på vad de tenker å gjøre på andre siden. Siden
6: 1993 har Barrens samarbeid bidratt til møter mellom nordmenn og russere i grensområdene i Nord-Nord. I år skulle samarbeidet egentlig ha 30-årsjubileum, men Russlands krig i Ukraina sette en stopper for den store feiringen. I denne sesongen av podkasten «Helt på grenser» skal vi derfor se på historien til bare en samarbeid. Hva har vi oppnådd? Og finns det noen håp for fremtiden? I den aller første episoden skal vi møte noen av samarbeidets pionerer.
1: Havstrekket fra Vardø till Murmansk er 230 kilometer langt, og ett av de tøffeste og mest værhare i verden. Dette var likevel bare ett av hindrene da Vardø Bymusikk i 1959 la ut på en historisk tur. I et fiskefartøy satte de kursen mot nabobyen i øst, uten godkjent visum til Sovjetunionen.
4: Nei, altså det var han, Ville Velhemsen var jo formann i korpset og han. Han, jeg tror han likte enhver hindring som tog det som en utfordring. Og han, han sa vel at dette ordner seg. Vi bare kommer til Murmansk, og det er ingen som sender oss tilbake igjen. Og han hadde jo rätt i det.
1: Leif-Peder Holt var 15 år gammel da han sammen med sine korpsvenner satte kursen mot Murmansk.
4: Vi starta vi fra Bardø med fiske båten. Yngvar og strålende vær, det er første delen av naturen. Og når vi liksom etter hvert begynte å nærme oss Murmansk, Kolafjorden, og begynte å kjøre inn der og så forskjellige marine baser, u-båter som lå, lå der, så, så tror jeg vi tok innover oss hvor vi egentlig var her.
1: historien om bymusikerns frusslands tur är också gott dokumenterad i filmen Från varda vid från 2006. Den är laggad Hilde Korsett i samarbete med Dimitri Isjenka från Murmansk. I filmen berättar dottrar Turi V Ramlet om hur korpsleder Willy Willemsen planerade turen.
3: När han pappa om inte stäcks så så flyrter han och utav att jag tänkte att vi fick det till. At det gick annor det var jo i den kalla krig men nu ser det i, i de papperen här som som pappa då har samlat i en sån mappa så ser jag jo både här ligg sökningar om visum och här ligg telegramförbindelser mellan han och och murmanskav myndigheterna där ordföranden och allt det här så det, det ser ikke ut som om något är tillfälligt
1: i 1959 lå jernteppet tungt mellom øst og vest. Men som 15-åring tänkte ikke Leif-Peder Holt på at besøket hos navoen kunne være risikofylt.
4: Og det som jeg i ettertid har tenkt på er at, at vi liksom, vi visste jo at det var ikke så mange år siden Oswald Harjo och Otto Larsen kom ut fra, fra Sovjet etter mange års fangelskap. Men jeg det slo oss at dette kunne være forbundet med noen risiko. Som 15-åringer sluker jo alt som er av, av nye opplevelser.
1: Selv om man var nære naboer geografisk, var det på dette tidspunktet minimal kontakt mellom vanlige mennesker i Finnmark og nordvest i Russland. De dristige korpsmusikkerne fra Vardø ble dermed pionerer i arbeidet med å skape kontakt over grensene.
4: Men, men når vi kom inn til, inn til Kaja i, i Murmansk, da var det et veldig folkehav som stod der med blomster. Og de var veldig kontaktsøkende og tydelige at det var ikke hverdag at det fikk besøk folk fra Vesten.
1: Men hva var drivkraften for å legge ut på turen til Murmansk? En nysgjerrighet og et ønske om å bli kjent med naboene, forteller Leif Pederholt.
4: Motivation det var vel, ja, det var, kan være mange grunder for den, men det var jo en offisiell begrunnelse, og det var jo at man skulle opprette en avdeling av norsk sovjet samband i Murmansk, for det var opprettet en tilsvarende avdeling i Vardet tidligere, hvor Kolbjørn Valle var formann.
1: Så det var rett en motivasjon om at man ville lære mer om om sine?
4: Det var åpenbart at det var det som var motivasjonen, ja.
0: Vi lukker en 70-årig historisk parentes, preget av lite kontakt, og knyter båndene tilbake til historien. Det er også et resultat av den spennende reformprosessen i Russland. Daværende
1: utenriksminister Torvald Stoltenberg var helt sentral i arbeidet med kirkenes erklæringer. Dokumentet ble undertegnet av Norge, Russland, de øvre nordiske landene og den daværende EF-kommisjonen 11. januar 1993. Avtalen banet vei for et tettere samarbeid over det som inte nylig hade vært lukket grenser. I Kirkenes har de nordiske landene, Russland og EF-kommisjonen, underskrevet en avtal i dag om å opprette en samarbeidsregion i Norden, som blir kalt Barendsregionen, den euro-arktiske regionen. Formannskapet skal gå på omgang mellom Finland, Norge, Russland og Sverige, opplyste initiativtakeren utenriksminister Torvald Stoltenberg.
0: Og forslag fra... Min russiske kollega, utenriksminister Kåserev, så ble vi fra norsk side bedt om å ta ledelsen av barnsavarbeidet i det kommende året. Og det arbeid som har ligget i forberedelsen av dette møtet har jo gitt mer smak.
1: Begivenheten i Kirkenes fikk oppmerksomhet i media. Likevel var det en orkan på Vestlandet som stjal overskriftene i de nasjonale nyheterne denne dagen. I NRKs dagsnitt 18 ble undertegninger omtalt på følgende måte.
4: Kirkenes har i fått besøk av det så såkalt reisende europeiske sirkuset av politiker og journalister som drar fastighet til sted for å underskrive eller rapportere for de mange samarbeidsforsøkene i Europa. I dag er det Barentsregionen som er opprettet. Nå skal russere og nordeuropere samarbeide om det meste. I kveld så reiser kirkuset videre, og tilbake sitter de lokale politikere og næringslivsfolk som skal stå for den daglige utviklingen av barns samarbeid.
1: Utenriksministeren selv var derimot optimistisk med tanke på hva man kunde oppnå med den nye avtalen. Her fra Dagsnytt på dagen for signeringen.
0: Og det er dette jeg håper vi komme ut av barns samarbeid etter hvert. For ti år så har vi løst en del av de akutte problemene som kan synes jo overkommelige i dag. Den nye
1: avtalen åpna for et samarbeid mellom Norge og Russland på en rekke områder, som næringsliv, miljøvern, kultur og idrett. Og for Stoltenberg var det viktig at
0: grensebefolkningen selv skulle få eierskap til avtalen. Nej jeg, jeg håper jo at vi vil se en økt aktivitet lokalt, for dette samarbeidet er jo nettopp ikke byggt på at vi skal sitte i hovedstedene, og bestemme, og forhandle, men at det er lokalmiljøene som selv skal ta initiativ og utvikle samarbeid, og så kommer vi in mer rammer og
1: støtte. Under tegninga av kirkenes erklæringer ble det offisielle startskuddet for barns samarbeid, men lokalt og regionalt var man i gang lenge før 1993. I likhet med bymusiken i varde på det mange innen kultur og idrett som tidlig ønska bli kjent med våre naboer i nærområdene i
5: Russland. Завершением праздника стал массовый лыжный марафон на 58 км, в котором стартовало более 7000 человек.
1: I Murmansk samlas skirennene Nordfestivalen Prostneksebra løperen fra store deler av Sovjetunionen og Østeuropa. For lokale løpere i Østfinnmark ble rennet både en spennende sportslig utfordring og en mulighet til å bli kjent med jevnaldrene på den andre siden av
5: grensa. Nordfestivalen var et stort skirenne, helt, helt fra ja, der hvor Østblokken samlet seg. De, og de var jo blant de beste i verden den gangen, så det var veldig høyt nivå på disse løpene, og veldig attraktivt for løpene fra Finnmark og fra, fra Norge å delta der.
1: For senere OL-vinner Vegard Ullvang ga turene bekjennskaper som han fortsatt holder kontakt med den dag i dag.
5: Jeg var første gangen dit um, tror jeg var noe sånn som i 1983 som junior og fick oppleve et stort skiren først og fremst. Da. Møtte russisk, de beste russiske juniorløperne som jeg hadde møtt også i junior-VM tidligere på vinteren. Og, og skapte et vennskap med for eksempel Vladimir Smirnov og, og Alexei Prokurorov, som jeg hadde omgang med hele min senere aktivere karriere.
1: Langnensturene fra Østvinnmark startet allerede på 60-tallet. Og etter hvert fattet også norske toppløpere interesse på de store rennet i Murmansk. En viktig initiativtager var Vegards far, Arne Ulvang.
5: Så husker jeg jo selvfølgelig at far min var over, over grensa flere ganger på på 60- og 70-tallet med da også som leder for både lokale løpera, men også for de beste nasjonale løpera som Oddvar Brå, Odd Martinsen, ja, Paul tyldum, Jermund Eggen var over. De store, store stjernerne på 60-tallet dro over og var med på, og konkurrerte i det som den gangen var det, sesongavslutningen for hele Østblokken.
1: Det var ikke bare langrennsløpere så fant nye venner og konkurrenter på den andre siden av grensen. Norske og russiske brytere, svømmere og badmintonspillere dro stadig på besøk til sine naboland for å konkurrere. Vegard Ullmang er overbevist om at idretten har vært en viktig
5: brobygger. På tross av, av regimen på toppen så er det jeg, viktig å bibeholde kontakten folk til folk. Det jeg er med på å bryte ned, det verste du gjør er å sitte på hver sin tur Gjette på hva de tenker å gjøre på andre sider, i stedet for å møtes og, og holde kontakten, og si at dette er, jo, dette er jo folk som, som du og meg. Vi, dette, er ikke, dette er ikke farlig og ikke skremmende, og sånt, på noen som helst måte.
7: Ja, det vi ser når vi snur oss og ser ut denne vinduet her, så er det jo, for det første, så er det jo Passvike-elva. Halvparten av den er jo russiske. Også de fjellene på andre siden, så er det jo russiske fjellene
1: for å en stengt grense mer spesielt enn de som bor rett ved den. Fra Passvik Folkehøyskole på Svanvik er avstanden til Russland under en kilometer.
7: Ja, det, det er jo nærheten, men som samtidig var så fjern. Altså så nært, men likevel så fjernt. Så det var den følelsen at uh, man fikk når man begynte å jobbe her. Vi må jo bli kjent med de på andre siden av elva, og vi var jo sikre på at de hadde den samme nysgjerrigheten på oss. Så det var jo to folk på, på begge sider av elva her, på begge sider av grenser, som var nysgjerrige på hverandre, men som ikke hadde muligheten til å bli
1: kjent med hverandre,
7: fordi at forhåndene lå ikke til rette for det.
1: Åsmund Røst og Tommy Rangmo jobba gjennom mange år på Folkehøyskolen vi berättar att närheten var en viktig motivation då skolan tidigt sökte kontakt over gränser.
8: Och jag tror en av eh bävde grunderna för fokuskon till att starta östöver. Det var att ta i bruk närområdet. Man var gott skött med Finland med nordkalottssamarbetet och jag tror tidigare rektor Sveinus Nutsen han var klar att östöver måste vi också dra. Og det i seg selv var jo
7: en drivkraft, å, å reise og se hvordan folk hadde det på andre siden. Fordi at uh, før krigen og før jernteppet senket seg her, så var det jo forbindelser. Folk reiste jo over. Familiene bodde på andre siden av elva når det var finsk, og, og likegrann når det var russisk, så det var jo mulig å reise over. Så, 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 så den trangen til å reise bare rett over elva og se hvordan man hadde det på andre siden, den lå jo naturlig planta i alle folk som bodde her i Pasikdal på den tiden. Så det var en motivation i seg selv.
1: Allerede på 60-tallet var skolen på sin første besøk i daverne Sovjetunionen forteller Røst.
7: Den første gangen skolen reiste over til Sovjet, som det da heter, det var på, på våren i 1967. Og da var det en skoletur til, til Murmansk, som alle personaler, lærere og ansatte ellers, og elever reiste. Og det var jo en svær reise i den tiden. Det var jo å reise til et land med med en helt annen bakgrunn enn det som, som vi, var eller dem, var vant med da.
1: Etter hvert utviklet kontakten seg, Besøkene over grenser ble flere, og etter hvert kom også de første russiske elevene til skolen.
7: Altså den betydningen som, som det at vi fikk elever fra Russland til skolen her, den betydningen det hadde for, for alle på skolen her. Vi lærte om Russland, Russland lærte om oss. På det meste hade vi vel en fem-seks elever fra Russland, fra Murmansk, fra Nikkel, Petrosavotsk, Arkangelsk, Apatitt. Og vi hadde da vennskapsavtaler med skoler i de her byene. Så, så det var med på å utvikle skolen og gi skolen en helt ny dimensjon, så også de norske eleverne satte pris på.
1: Men kontakten over grenser var ikke bare berikende for skolen. Gjennom årene utviklet det seg personlige relasjoner over grenser, både for elever og lærere.
7: Og det er jo mange eksempler vi har på at forelskelse, kjærlighet, enda er folk med hverandre, norsk-russisk forhold. Og for meg har jo, det også hatt en betydning. Jeg er jo gift russisk, og, og for, på den måten utvidet horisonten min mot Russland, og lært mye om Russland, og blitt glad i Russland. Ikke glad i, i politiske Russland, men glad i folket, glad i kulturen glad i musiken glad i litteraturen Det är ju en helt annan dimension det än vad var glädjen Putin det har ju kunnat med det och gör Och icke minst glad är ett fantastiskt flott land det är ju ett land som som har
1: allt Utöver 80-talet skedde det också ändringar i Sovjetunionen I 1985 övertog Mikael Gorbatjov som landets överste ledare och han önskade att reformera landet Lavnege ID
4: istroke kultur avs problemge, politiske reformer, ekonomiske reformer
1: og någet nationneke sudderste hjepra derkill. Nu h je dig så. I Mymansk i 1987 holdt Gorbatsov en tale, som mange mener var vikte for det fram tiddig bare en Der snakk han varmt om mer samarbege i regionen, østpassagen som sjør rutte og kontrol over atomforudennsninger i nord var vikte temar. Og de mer åpne tonene fra russisk side fikk også lokalpolitiker i Nord-Norge til å se oss over. Det som er så interessant er at her var det jo veldig, veldig mange som kastet seg på og gjerne ville være med. Vi utviklet en rekke utvekslingsprosjekter med russisk side utover på 90-tallet. Og så var det veldig mange kommuner i Nordland som kom etter og ville ha vennskapskommuner i i Russland. Stig Olsen har jobbet med internasjonalt samarbeid i Norland fylkeskommunen i en årekke. Han var også med i arbeidet da fylkeskommunen inngikk en formell vennskapsavtale med Leningrad og Blast i 1987. Tusenvis, kanskje ti tusenvis av innbyggere både i Norland og i Leningrad har fått anledning til å møtes, bli kjent og lære av kortengere. Og hvis jeg skal peke på ett enkelt resultat som er helt eksepsjonelt, så er det jo samarbeidet på universitetsnivå. Lignende vennskapsavtaler ble også inngått av de to andre nordnorske fylkeskommunene. Og etter hvert fulgte også mange kommuner på.
3: Finnmarks fylkeskommune opprettet kontakt med Murmanskoblast sommeren 1987 og Troms fylkeskommune med Arkangelsk de beskrev dette politiske systemet som relasjonsbyggenes og årlige besøk gjorde at politikerne ble vennene. De lærte å kjenne hverandres politiske systemer eh, som var nok så forskjellige. De hadde kulturutveksling, de snakket om helse, utdanning på møtene, også samferdsel ble tema. Utbygging av Lotteveien var et projekt og statens veivesning bidro med utrangerte maskiner for å bryte vejen og en praktisk måte og bedre infrastrukturen på.
1: Det forer historiker lena Ingele landsem vil læretanninger ved UIT- Norges Arktiske universitet. Ho har skrskrive boka av baresreg tilblivelse en studie av initiativ. I den ser land anna på vilken betydning de lokale og regionaleinititivan hadde for det kommende bare en samarbe. og hå turkontakten av vedgrennsa i noer ga lokalbefolkningen ett annet bilde av navoene enn de myndighetene hade.
3: Folk i Finnmark hade jo intryck gjennom media eller vestlig propaganda hvordan det sovjetiske regime var. Effekten av kulturutvekslinga kan ha vært at folk nu så hvem folk i Nord-Vesterusland var. Jeg tror ikke alltid at det kan ha vært så enkelt å se skille mellom folk och regime, og og det har nok vokst opp en forestilling om at nasjonale myndigheter tog feil av Sovjet, og vanlige folk visste bedre om hvordan russerne var.
1: De nye tonene i Sovjetunionen gjorde også at næringslivet, særlig Finnmark, ble nysgjerrige. På dette tidspunktet var det utfordrende tider i mange bransjer. Kunne nye markeder i Øst være løsninger?
3: Og i Søverand kommune så var jo Sydveranger i ferd med å gå konkurs. Det var lite fisk i havet, og mot slutten av 1980-tallet gikk fiskerinæringen i Finnmark mot en ekonomisk krise. I 1989 var det kun 4 eller 5 fem fiskeindustribedrifter som ikke var gått konkurs.
1: I Finland hadde man erfaring med å drive handel med Sovjetunionen. Den erfaringen ønsker man nå å benytte seg av i Finnmark.
3: Finske skipsverft og entreprenørbedrifter hade allerede lang erfaring med østhandel og samarbeid østover. Og det ble etablert ett kontaktnett med finske firmaer innenfor verftindustrien, som også drev handel da med Sovjetunionen. Så omstilling och nytenkning bidro till en positiv vending, og här var det Finland och Sovjetunionen som var løsninger. De her initiativene diler grunnlag for ett mer formalisert samarbeid gjennom Varens region
0: Mr
2: Gorbachev, Mr. Gorbachev down this wall.
1: I övergången till 90-talet sker omvälvningarna i Europa raskt. 9 november 1989 väller kommunistregimen i Östtyskland och åpne gränsen västeröver. Endelig faller den förhatte Berlinmuren. Senere, i 1991, kollapser også Sovjetunionen. I utenriksdepartementet kommer spørsmålet om hvordan man skal forholde sig til det nye Europakartet. Et av svarene er tettere samarbeid over grensene i nord. Særlig utenriksminister Torvald Stoltenberg engasjerer sig og lanserer begrepet Barendsregion.
2: Nej uten Torvald Stoltenberg ville ingenting ha skjedd. Det er helt klart. Han er kaldt barnsamarbeidsfar, og det er en eh, titel han fortjener.
1: Sverre Gjervel jobbet på denne tida i utenriksdepartementet som nær rådgiver for Stoltenberg. I den nye Europa ble det dannet flere samarbeidsregioner i områder hvor det var lettere å krysse grensene. Dette inspirerte også Gjervel og Stoltenberg i arbeidet med barnsregionen. At lokale krefter allerede hadde begynt å etablere nettverk over grensene, visste det på dette tidspunktet ikke noe om.
2: Vi kjente egentlig lite til det som foregikk i regionalt samarbeid mellom av Finnmark og Murmansk område. Men da vi kom i gang med prosessen så oppdaget vi det, og vi såg, jo at det hadde lagt et veldig bra grunnlag for det som skulle bli barns samarbeid.
1: Fra utenriksdepartementet mente de likevel at det var avgjørende å få nasjonale myndigheter på banen.
2: Vi så også begrensningene på det samarbeidet som foregikk regionalt i nord. Og det var at det de hade ikke noe forankring i Moskva. Og vi hade ikke noe tro på at du kunde utvikle et slikt si, idrettssamarbeid og øh, ja, utveksling av små grupper. Vi trodde ikke du kunde utvikle det til et stort regionalt samarbeid uten en sterk forankring i Moskva.
1: De lokale og regionale samarbeidsinternativene levde dermed et liv parallelt med arbeidet i utenriksdepartementet. Som Gjervel mener historiker Lena Ingele Lansheim det var avgjørende for barnsamarbeidet å få de nasjonale myndighetene i Oslo og Moskva på ban. Samtidig var de lokale bidragene viktig ifølge Lansheim
3: antyder väl i boka at uten den regionale interessen og initiativene- så ville det nok ikke blitt det samme. Og region, den ga jo vinn i Seiland til allerede de, de projekten som var i gang.
1: For Sverre är er også samspillet mellom de olika aktørene- det som gjorde Barentssamarbeidet til noe unikt.
2: At gjennom Barentssamarbeidet har vi vist at det er mulig å få til ett samarbeid- på tvers av grensene i nord- og da et samarbeid som har to dimensjoner. Den har den statlige dimensjonen, altså UD, Oslo, Moskva, russisk UD. Og den har en folk-til-folk-dimensjon. Og det siste, denne folk-til-folk-dimensjonen, er kanske den viktigste siden ved barns samarbeid. For det, den gjør det mulig å engasjere store institusjoner og organisasjoner på tvers av øst i Norden
1: og hadde det som skjedde på den storpolitiske scenen noen betydning for de lokale aktørene. Fra lærer Osmund Røst ved Passvik Folkehøyskole var svaret et klart ja.
7: Det var jo eh, på mange måter å få en accept på det arbeidet vi hade gjort fra politisk hold. Og jeg husker at vi, vi reiste ned til kirkenes den januardagen med hele, hele skolen, alle elever. Vi hade fakler med oss, och vi gick i tog i centrum av kirkenes, slik at det var en stor begivenhet
1: for oss. I år, i 2023, fyller det offisielle baransamarbeidet 30 år. Den store jubileumsfesten er derimot avlyst på grunn av Russlands valg om å gå til krig mot Ukraina. Mye av folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland er også lagt på is. Men har 30 år med samarbeid vært forjeves, Nei, mener Sverre Gjervel.
2: Altså, regime i Moskva, det kan komme og gå. Putin vil en gang gå. Men den, de geografiske forholdene, det at vi er naboer i nord, det vil bestå. Altså, det vil alltid være et behov for kontakt og samarbeid mellom naboer. Så nå venter vi egentlig bare på en form for endring i russisk politikk, så vil det åpnes igjen. Og en endring vil på et eller annet tidspunkt komme.
1: Fra Folkehøyskolen i Passvik har utsikten igjen blitt mot en grense som er i ferd med å lukkes. De nå to pensjonerte lærerne Osmund Røst og Tommy Rångmo håper fortsatt å kunne ha en normal kontakt med naboene på den andre siden Velva igjen men det är usiktra om det törr att vara optimister. Ja, I må si det att
7: det 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 det, er det som har skett. Så, så i mina mest pessimistiske stunder så så tänker att i mitt liv så vill jag inte få uppleva det som vi hadde. Och vi hade det ju så flott. Vi kunde resa over gränser här till Ryssland på. Vi behövde jucke visum. Vi hade ju en uh, gränsebordbevis om det hette och vi kunde resa hur ofte vi ville och den där trassi alltså att det är altså, at satt så mycket tillbaka.
8: Men resultatet av det samarbetet i krigen i Ukraina det är nog helt annat. Resultatet var att man fick goda relationer. Man fick eh, en förståelse av varandra. Man reste till varandra. Man utvecklade horisonten. Det var ju det som var resultatet. Uh, man fick ungdomar till att lära norska man fikk nordmenn til å lære russisk, et nytt språk. Man har utdannet en helt ny generation som har en helt annen forståelse av hverandre og kan leve sammen. Og det er ikke noe givitet.
1: Hva som vil skje med barnsomarbeid i fremtiden er vanskelig å si. På et tidspunkt vil vi kanskje på nytt trenge dristige pionerer som bymusikken i vardø.
4: Man vet jo aldri om ikke det hadde vært noe andre som hadde dratt, eh, hvis ikke vi hadde gjort det. Så, men, men det er klart, i og med at vi, vi var de første som, som dro, så må du kanskje betrenges som en pionersoppgave, eller pionersoppgave. Eh,
6: Denne podcasten er laget av Barends sekretariatet. Vi takker for alle som har bidratt til den første episoden. Gjennom 2023 vil det komme nye episoder i denne serien. Kommentaren er lest av Arslag Balleri, og mitt navn er Kim Stenersen.
1: I podcasten ble det brukt utdrag av musik og intervjuer fra filmen «Fram Vardavid Love», laget av Hilde Korseth og Dmitri Ischenko produsert av Tundra Film AS i 2006.